0: En dat je dan denkt, ik ben niet benauwd, ik hoef nu ook niet naar een dokter, maar er zit een soort band om mijn borstkas of een olifant bovenop me.
1: Dit is adembenemende controle. Een podcast over een astmatische beperking, revalideren in Davo en daarbij zelf de regie willen houden. Dit is aflevering 1. Aftellen tot vertrek. Het is een van de eerste dingen die we doen als we geboren worden. En het is zo vanzelfsprekend dat ik er nooit over nadenk. Ik heb het over ademhalen. Ik adem zo'n 15.000 keer per dag in en weer uit. Zonder enige moeite en op de automatische piloot. Maar meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben die luxe niet. Zij worstelen bij elke ademteug met de beperkingen van een longziekte. Een van hen is Barbara. Ik ken Barbara al heel lang. We wonen in hetzelfde dorp. Onze kinderen zitten op dezelfde sportvereniging. En mijn kinderen zaten bij haar op school. Sinds een paar maanden weet ik pas dat Barbara een longziekte heeft. Ze reageren op een podcast die ik maak. En daar horen ze herkenning in.
0: Soms lijkt het wel of dingen moeten lopen zoals ze lopen. Uh, een poosje geleden kwam ik toevalligerwijs terecht in een uh, podcast... Van een bekende en die podcast ging over revalidatie bij Koninklijke Visio, een landelijke organisatie en ik corrigeer me als ik het niet goed heb, die zich inzet voor blinden en slechtzienden, waarbij dus ook revalidatie van die patiënten, cliënten aan de orde komt. En um, ik ging naar die podcast luisteren eigenlijk meer omdat ik geïnteresseerd was in uh, de persoon die die podcast had gemaakt, maar al luisterend vond ik het heel bijzonder om te horen dat de revalidatie die ik in 2019 achter de rug heb uh, voor mijn astma, uh, de longrevalidatie... zo ontzettend veel overeenkomsten had... met de revalidatie die beschreven werd voor blinden en slechtzienden. Omdat blijkbaar revalidatie eigenlijk iets universeels is. En dat maakte dat wij samen daarover langzaamaan wat gingen sparren. Ook omdat er een revalidatie voor mij aan zit te komen in Zwitserland... In Davos.
1: Dit is Barbara. Zijn tien dagen voor haar vertrek. Via spraakberichtjes laat ze me weten hoe het met haar gaat... en waar ze aan denkt.
0: Ik ben Barbara Wiesmeijer. Ik ben dik 25 jaar getrouwd met Jan van der Meij. Wij hebben samen vier kinderen. In het dagelijks leven ben ik leerkracht. Alhoewel ik momenteel slechts één ochtend voor de klas sta. De rest van mijn tijd besteed ik aan coachingstaken... wat kleine managementtaken... En allerlei werk wat er op een school natuurlijk de hele dag door omheen gebeurt. Maar ik ben jonge kindspecialist en dat is ook wat ik het liefste doe. Ik zou het liefst vijf dagen een eigen kleutergroep hebben. Verder leid ik ieder jaar een zomerkamp. En daar gaan 265 kinderen mee mee. En dan doen we ieder jaar de eerste week van de zomervakantie. En dat is echt mijn passie. Als je nou vraagt wie is Barbara, nou, dan moet je een keertje met me mee op kamp. En dan zie je wie Barbara is. Maar ik denk dat je het ook wel ziet als je een dagje met me in de klas
1: zou zijn. En ik ben Theo van Zuilen. Podcastmaker en slechtziend. Door mijn visuele beperking heb ik behoorlijk wat keren gerevalideerd. En ik vind het een interessant proces. Niet op het moment dat ik eraan ga beginnen. Dat is afzien en vaak de balans vinden tussen mijn eigen ego en nieuwe inzichten. Dus toen Barbara vertelde dat ze acht weken intensief gaat revalideren in Zwitserland... En een manier zocht om dat vast te leggen bedachten we deze podcast. En dat is best spannend, want we hebben geen idee wat haar daar te wachten staat... en of het lukt om na een dag of een week revalideren nog een gesproken berichtje door te sturen. Wel hebben we vertrouwen in elkaar. Ik mag van haar alles over de revalidatie en haar gevoelens vragen... want van één ding is ze overtuigd. Het gaat haar niet gemakkelijk worden.
0: Wat eigenlijk steeds terugkomt in de gesprekjes die ik met Theo voer, maar ook wel met veel mensen om me heen op dit moment, is controle. Toevallig kwam er hier net even iemand bij mij langs die mij ontzettend goed kent, die besmet is met hetzelfde kampvirus. Het kampvirus wil zeggen dat je eigenlijk één week van het jaar je als een idioot gedraagt met tegelijkertijd ontzettend veel verantwoording en een paar honderd kinderen onder je neemt. Maar het maakt ook dat op het moment dat je dat doet met een uh, groep gestoorde volwassenen... je elkaar ook ontzettend goed leert kennen. En eigenlijk ook vrienden voor het leven wordt. En van de zomer viel ik even in in een, uh, een van de kampteams. En hij had het over uh, de verschillende rollen die iemand kan hebben in een team. En hoe je elkaar versterkt. En het ging op dat moment ook over je red buttons. Wat zijn de knoppen waar iemand bij jou niet op mag drukken? Want dan flip je. Ergens in dat gesprek stapte ik binnen. En het enige wat ik zei is... Oké, okay, en wat is dan mijn redbutton? En het antwoord dat hij direct gaf was... Jou totaal volledig de controle uit handen nemen. Daar kan jij echt niet tegen. En die woorden gaan nu al een week of zeven door mijn hoofd. Want wat gebeurt er als je gaat revalideren? Dan wordt eigenlijk de controle... Uit je handen genomen. Weten dat je controle kwijt gaat raken. En toch proberen om de controle te behouden. Dat is iets waar ik mezelf wel op betrap. Neem een paklijst. Alles wat op de paklijst staat. Heb ik eigenlijk al een hele tijd in huis. Het wereldje waar je in gaat, een klein wereldje, een onbekend wereldje... toch zo naar je hand zetten met bepaalde artikelen, dingen... die je van huis mee kunt nemen om enigszins de controle te houden. Voorbeeldje. In de revalidatiekliniek is de gelegenheid om je kleding te wassen. Nou, gebruik ik al jaren... Niet meer de standaardmerken uit de supermarkt. 1. ik vind de lucht over het algemeen verschrikkelijk. Twee, ik denk dat we eh, met kleine dingetjes best iets kunnen doen aan ons milieu. Dus eh, probeer ik ook daarin bewuste keuzes te maken. Ik heb dus nu, drieënhalve week van tevoren... eigenlijk alles al klaar liggen voor acht weken wassen in Zwitserland. Echt, serieus. Is er daar geen supermarkt? Jawel. Maar op het moment dat ik daar in de supermarkt kom... en daar alleen de welbekende merken vind... heb ik ook dat niet meer onder controle. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon gek. Ik zit nu ook al in de war of ik het red met mijn 23 kilo bagage. Nou, niet als ik het op deze manier inzet natuurlijk. Maar het is wel tekenend voor mij. Op het moment dat de controle niet meer volledig in mijn handen ligt... ga ik proberen op een andere manier toch controle uit te oefenen. En het geeft me waarschijnlijk ook rust, dus ja... Wie ben ik er meer mee tot last dan alleen mijzelf? Of misschien ook mezelf wel niet? Het is in ieder geval een boeiend proces. Het is 14 september, en zo een paar dagen voor vertrek. Is het voor mijn psyche goed om me zo kloten te voelen zoals nu? Want dan mag ik. Soms even dat stemmetje aan het woord komen dat zegt... Zie je nou wel, je hebt het echt heel hard nodig. Vandaag heb ik nog een ochtend gewerkt op school met groep acht. Een collega had me niet blijer kunnen maken door twee bijbelverhalen op mijn rooster te zetten. Het was niet verantwoord, kan ik wel toegeven. Maar ik heb heerlijk twee verhalen verteld achter elkaar. De prepuurs hebben twintig minuten aan mijn lippen gehangen... Het was een prachtige start van deze dag. Vervolgens zijn ze naar de gym gegaan en had ik even rust. En daarna zijn we aan de andere vakken gegaan. En heb ik gewoon gedraaid zoals ik altijd mijn ochtend draai. Op meteen. Maar om kwart over twaalf toen ze naar huis waren, dacht ik. Oeh, dit was vandaag het gaspedaal indrukken terwijl je het gaspedaal er eigenlijk al doorheen had getrapt. En wat is dat? Dat ik dat terwijl ik dat aan het doen ben, niet. Door heb. En wanneer ik dan die grens over ben, dan uh, merk ik dat pas op het moment dat ik in een ruststand kom. Vaak als ik op mijn werk ben geweest, heb ik het nog niet eens zo door daar. Maar op het moment dat ik dan thuis kom en ik moet gaan eten koken, dan denk ik nou, eerst even zitten op de bank. Nou, dat, dat zitten is dan binnen vijf minuten liggen. En dat is dan meestal de stand die het blijft. En op het moment dat mijn lijf in die stand komt, dus de horizontale stand, dan voel ik dat alles zeer doet. En dat is ongeveer vanaf onder mijn middel, waar volgens mij het onderste deel van je longen zit, of in ieder geval spieren die daar aan vastzitten, tot ergens bovenaan in mijn nek, schouders. Dat doet allemaal zeer. Dat heb ik allemaal heel hard aan het werk gezet. Op het moment dat ik ook echt een benauwde dag heb. Bijvoorbeeld als het een vochtige dag is of als er veel pollen in de lucht zit. En die longen zijn ook nog eens extra getriggerd die dag. Dan voelen die ook branderig, moe. En soms ook een soort steken erin. Maar ik weet dan nooit zo goed of ik mijn longen voel... of dat ik mijn spieren eromheen voel. Het schijnt dat je je longen niet kan voelen. Nou, ik voel ze altijd heel duidelijk, maar... Ik weet niet precies hoe ik dat uit moet leggen.
1: Eén ding kunnen we concluderen. Barbara is zich heel bewust van haar valkuilen. Voor mij heel herkenbaar. En ook dat deel dat je het probleem pas herkent... als je geconfronteerd wordt met de vervelende gevolgen. Toch vroeg ik haar of ze mij wilde uitleggen... hoe het toch elke keer weer gebeurt... dat ze zo gemakkelijk over haar grens gaat.
0: Ja, dat over die grenzen gaan. Hoe werkt dat precies? Nou, als ik s morgens wakker word, dan word ik eigenlijk altijd benauwd wakker. Je wordt zeg maar wakker en je denkt, oh ja, dat is waar, ik heb astma. En dan uh, druk ik de wekker op snoes en op sluimer... en dat gaat dan een paar keer zo door, want je bent eigenlijk te moe om op te staan. Maar goed, je moet opstaan, want je hebt een planning. En dan uh, zit ik op de rand van mijn bed. En dan loop ik naar de badkamer. Dan denk ik, nou, valt er eigenlijk best wel mee... Ja, dan stap ik onder de douche en dan uh, neem ik mijn astma medicatie daarna en ik doe mijn haar en ik maak me op. Want ja, als je er gewoon iedere dag goed uitziet, dan valt het ook niemand op. Leuke kleren aan. Even gauw de wasmachine aan. Dan is die in ieder geval een keer aangegaan die dag. Want je weet niet of je namelijk in de loop van de dag nog een keer de trap op kan. En dan ga je gewoon je dingen doen. De ene dag gaat dat goed en een andere dag gaat het redelijk. En er zijn ook dagen dat je denkt... Dit gaat eigenlijk helemaal niet. Maar eigenlijk ga je wel elke dag door. Op dagen dat ik je moet werken. Dan zet ik het echt uit. Het is niet dat ik dat bewust doe. Maar dan denk ik, nou het valt allemaal wel mee vandaag. Of stel je niet zo aan. Niet eens dat ik dat bewust denk. Maar dat is wel wat ik doe. En een enkel keertje als ik aan het werk ben denk ik. Nou is het iets te makkelijk ingeschat vandaag. En dan ga ik even Ventolin nemen. Kleugwegverwijder. Maar dat ik vervolgens ook weer hyper van wordt, Dus nog weer harder ga lopen.
1: Oh ja. Het gezin van Barbara heeft ook nog een hond. Inmiddels vordert het, het aftellen tot het vertrek naar Zwitserland. Op de dag voor haar vertrek gaan ze met z'n allen uit eten.
0: Revalidatie. In Davos, in Zwitserland. Maar waarom eigenlijk? We gingen vanmiddag nog even met het gezin uit eten. En ik omschreef mijn longen op dat moment op de volgende manier. Ze doen gewoon nu zo zeer... Wat bedoel je dan? Wat is dan zeer? Ik zeg, nou weet je, ik kan het denk uitleggen... met behulp van een, het beeld van een pakje drinken. Je neemt een kartonnen pakje sap. En eh, daar drink je eh, dan wat slokken uit... zonder dat je er lucht bij laat komen. Ik heb natuurlijk geen idee wat een pakje sap voelt. Maar vanmiddag voelden mijn longen alsof van alle kanten, ze werden ingedrukt. En ik uit alle macht probeerde om ze weer uit te drukken. Dat had te maken met eh, de naderende herfst die eraan komt. En ik dacht vanmiddag wel even... Oké, okay, het is nu half september. Ik heb een fantastische zomer achter de rug... waarin ik nog nooit zoveel op de bank heb gelegen. Het is goed dat ik naar Zwitserland ga. Want de winter moet nog beginnen. En het gevoel van vanmiddag, dat was echt niet fijn.
1: Je hebt geluisterd naar de podcast Adembenemende Controle. Wil je reageren of heb je een vraag aan Barbara? Stuur dan een berichtje naar wwiesmeijer.gmail.com. Meer informatie vind je in de beschrijving. Deze podcast werd gemaakt door Theo van Zuilen en Barbara Wiesmeijer. Met dank aan patiënten en personeel van het Nederlands Astmacentrum Davos.